0: Herkese merhabalar. Ee, Üsküdar Motoru'nun dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Üsküdar Motoru'nun dördüncü bölümünde ko, e, konuğumuz e, Nesi Altaraz. Nesi Altaraz, Avrenemot e, editörü ve Mekke Siyaset Yüksek Lisans öğrencisi. Aynı zamanda benim uzun yıllar boyunca çok yakın dostum. E, onunla beraber böyle bir canlı yayın yapmak benim için e, çok e, güzel e, bir his. Üsküdar Motoru'na hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler beni çağırdığın için. Ne demek?
0: Ne demek? Ee, Üsküdar, motoru, e, Üsküdar motoruyla Beşiktaş'a 15 dakikada, 10 dakikada gidiyorsunuz. Biz de Türkiye'den Amerika'ya böyle, sen gerçek Kanadasın, Kanadasın şu anda ama böyle çok kısa bir dakikada, 40-50 dakikada gitmeye çalışacağız. Hemen başlayalım. Ee, birazcık daha sohbet havasına geçecek bu program, diğer önceki programlara nazaran. İlk sorumu soruyorum Esir. Biden sence nasıl kazandı?
1: Bence Biden'ın kazanmasındaki en önemli faktör bu mavi duvar denen işte deendüstriyalize olmuş dört eyaleti tekrar almasıydı. İşte bu Wisconsin Minnesota'daki küçük önceliği büyüttü. Wisconsin'i geri aldı. Pensilvanya'yı geri aldı. Michigan'ı geri aldı. Yani bu duvarı inşa etmesi onu kazandırdı. Georgia ve Arizona'daki kazançları hani biraz kaymak oldu o kazancın üstüne. Bunu nasıl başardı? Cumhuriyetçi Parti'den Trump yüzünden soğuyan e, banlıyor nüfusu asıl olarak e, kaydı. E, yani aslında aynı seçmenleri, kaybettiği seçmenleri geri kazandı diye bir şey yok. Hani şey diyemeyiz, bu Obama'ya verip sonradan Trumpçı olanları geri alma durumu maalesef görünmüyor. Yani benim okuduğum kadarıyla. Asıl durum e, daha önce Cumhuriyetçinin güvenebileceği seçmen olan bu banlyondaki, çoğunlukla beyaz, genelde orta sınıf seçmenin, Demokratlara kayması. Yani normal partinin demokratlar oluşu diyebiliriz.
0: E, şuna şöyle bir şey ekleyebilirim. Bu Pensil, özellikle Pensilvanya'daki ve Michigan'daki bu e, down ballot deniyor. Türkçesi birazcık daha alt yarışlar. Yani mesela başkanlık yarışı kongre yarışı arasında mesela e, bazı bölgelerde cumhuriyetçi adaya oy veren ama başkanlık yarışında yine Biden'a oy veren bir kitle var. Tabii ki bunların sayısı yüz binler, iki yüz binler değil. Belki hala bütün bu yayın boyunca şunu da siyircilerimize söyleyelim. Şu andaki bu seçmen hareketlikleri konuştuğumuz demografik gruplarla ilgili veriler henüz çok net değil. Aslında normalde 2016'da şimdi seçimlerin üzerinde bir buçuk hafta geçmiş tonlarca yazı yazılmıştı bu konuda Amerikan medyasında. Şimdi çok çekingen davranıyor çünkü daha bütün oylar sayılmadı ve New York ve Kaliforniya'da sistem eklenmemiş milyonlarca oy var. Ama tabii ki mesela eyalet bazlı konuştuğumuzda Florida, Pennsylvania, işte Michigan gibi küçük bölgelerde belli hareketler gözlemlenebiliyor. Bu şerhi önceden koyalım. Ya mesela bu Pennsylvania'da özellikle bu e, senin, senin bahsettiğin bu beyaz mavi yakalı işçi sınıfı orta sınıf banyoda oturan beyazlar bu seçmen gruplarından bir kısmının özellikle Cumhuriyetçi Parti'ye e, adaylarına ve Akadine Biden'e oy verdiği var. Ama tabii ki e, o küskün Trump seçmeninin ne kadarı e, var o hikaye hakkında ne düşünüyorsun onu merak ediyorum. Çünkü anket çıkış anketlerine göre Biden 2016'da Cumhuriyetçi oy veren e, seçmenin %8'ini almış. Bu Clinton yani Clinton nazaran iyi bir rakam ama yine de beklentinin çok e, daha altında. Yani çok daha büyük bir kopuş bekleniyordu ki e, Trump Cumhuriyetçi Parti seçmen tabanını da genişletti gibi duruyor ki seçmen nezdinde de bir destek aldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani kütkün Trump seçmeni bir fenomen miydi yoksa çok basit mi konuşuyoruz bunu?
1: İki tane çok doğru şey söyledim bence. Birincisi e, sonuçlar belli olmadığı için e, konuşmak için biraz erken olan demografik bölünmeler. İkincisi e, bu evet,
0: sonuç e, e, parti seçmen e, tabak. Yok e, Yankı, yap, yankı.
1: Yani, Tamam. İkincisi e, bu e, seçmen e, seçmenlerin e, küskün olması durumu. Yani yüzde sekiz karşı partiden yüzde sekiz hiç anormal bir durum değil. Hillary Clinton'ın durumu anormal aslında. Yani herhangi bir seçimde e, Cumhuriyetçim diyenlerin yüzde 5, 6, 7, 8, 9 bazen. Hatta Obama'da daha, daha bunun yüksek olduğunu da gördük. E, karşı partiye veriyor. Aynı şekilde e, Trump Cumhuriyet, e, demokratların yüzde 6'sını kazanmış. Yani bunlar normal e, geçişler e, ve bu tabii ki... İşte Cumhuriyetçiler Biden'a oy veriyor, Lincoln Project gibi böyle çabaların ne kadar aslında elit seviyesinde kaldığını, Cumhuriyetçi seçmen seviyesine inmediğini, hatta göz boyama olduğunu anlatabiliriz. Yani kendini e, aslında saygın göstermeye çalışan Cumhuriyetçilerin, Cumhuriyetçi elitlerin, demokratlardan yana ama sadece Biden'dan tabii alt seçimlerde değil, durarak biraz kendini e, yeni döneme hazırlaması, e, yeni siyasi ortama ayak uydurması gibi bir durum var. Trump sonrasına e, saygın olarak devam edilmek için e, bu projenin başarılı olmadığını görüyoruz. Yani dün önceki gün e, eski Ohio valisi John Kasich işte Biden'a e, büyük e, destekte bulundu. Ohio Biden 8 puanla mı ne kaybetti? E, hala diyor ki işte biz böyle kazandık şöyle destek olduk. Aslında hiçbir şey yaptığı yok. Yani gösterebileceği sonuç sıfır. E, ama hala sanki kendisi bu kazancın parçasıymış gibi yönetimde şimdi söz sahibi olmak istiyor. Biden'ın bunlara maalesef kanacağını düşünüyorum. Yani bu insanları işte geniş yelpazeli yönetim, yeni yönetim işte biraz hatta kriz sonrası birleşme gibi bir söylem üretmiş durumda. Bu söylemin aslında gerçeklik tabanı olmadığı ve biraz tehlikeli olduğu. Yani demokratların artık cumhuriyetçilere yer vermeden yönetebileceği halde isteye isteye onlara güç vereceğini düşünüyorum. Yani bu durumda. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani ben
0: iki tane küçük şer koyabilirim. John Cage'in durumuna kesinlikle katılıyorum. Fakat Arizona özelinde özellikle bu Cindy McKay'in kampanyasının çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bir de Arizona'da tabii ki yani ama bu, bu, bence burada şey durumu var. Biden'ın yani, Biden yani mesela Cindy McCain'in desteği çok stratejik bir ama orada da Lincoln Project'in etkisi bence çok tartışmalı dediğin gibi. Lincoln Project'in genel olarak zaten şey yapması e, bence reklamları da böyle Trump seçmenine hitap eden bir reklam değildi. Yani Trump'a salak diyordu. Halbuki aslında e, Trump'a oy veren seçmen Trump'ı demokrat gibi eleştirirsen küskün sözü söze abdeder mi? Ben buna çok şüpheliyim. Şimdi en şimdi büyük parasını,
1: en büyük parasını Times Square'da panoya harcadı. Lincoln Project Times Square'da evet. kim var yani? New York'un ortasında hangi küskün Trump seçmenine reklam yapıyorsun?
0: Ya da şunu söyleyeyim, e, o da çok ilginçti bence. Şimdi genellikle Demokrat Parti'nin alt tabanında hep e, sol kanat daha agresif ve daha e, kişilik haklarını ihlal eden protestolar yapmakla ilgili söylem bütünleştiriliyor. Ama hemen seçimden sonra Trump kampanyasının avukatlarının özel telefon numaralarını paylaşan da Lincoln Project oldu mesela. Hedef gösterdi direkt insanlara. Yani şimdi e, hiç bana sanki tabandan komik bir proje gibi geliyor. Ama şunu söylemek de lazım, eski cumhuriyetçi, mesela Jeff Flake'in desteği Arizona'da eski cumhuriyetçi senatör, Cindy McCain'in desteği ve Cindy McCain'in seçime 3 hafta kala televizyon reklamlarında bizzat yer alması, bunlar tabii ki Arizona üzerinde büyük bir değişim yarattığını düşünüyorum. Bir de Bu konuda, sen söyle. İkinci çok kısa şeyi de söyleyeceğim. E bence şey çok önemliydi, yani cumhuriyetçi partiden bir sürü insan Biden'ı destekliyor anlatısı, Biden'ın kazanma ihtimalinin fazla olduğuna yönelik bir motivasyonu da arttırdı bence. Ama bunun karşında şeyi koymadılar. Yani mesela e, Cortez'in 45 saniye kurultayda konuşması, onu da Bernie Sanders sayesinde konuşması bence bu birlik anlatısını bozdu. Yani e, kampanya bir tık daha sol kanada ve hispaniklere özellikle, hispanik demokratlara görünürlük verseydi eski cumhuriyetçilerle birlikte daha birlik görüntüsü olurdu. Bence o eksik kaldı ama yine de hani Clinton'a nazaran daha kazanması olası bir e, görüntüyle girdi. Bence o moral motivasyon sağladı. Yani Ama Lincoln Project konusunda sana katılıyorum. Yani ben o hiçbir şekilde anlamadım. Yani hangi seçmene ve hangi seçmen demografi grubuna bu etki ediyor. Çünkü çok demokrat bir dil kullandılar bence.
1: Ee, kesinlikle katılıyorum. Bu Arizona konusunda senden biraz ayrışacağım yalnız. Arizona'daki seçmen dağılımına ve haritaya bakarsan Arizona'ya Joe Biden'e kazandırdığın beyaz küskün Trumpçılar değil Navajo milleti olduğunu görebilirsin. Ee, Türkiye pek ulaşmıyor Amerikan yerlerle ilgili muhabbetler diye, gibi geliyor bana ama e, Arizona e, tamem değil ama yüzde üstünde kesinlikle e, yerli olan bir eyalet. Bunların içinde en büyüğü de Navajo Nation denilen grup. Navajo Nation Arizona'nın e, işte e, sağ üst köşesinde çoğunluk olan yani orası onun yerli toprağı olan bir millet bu bu bölgelerde yüzde 97, 98, 99 oy aldığını görüyoruz ve daha önce oy vermeyen insanlar bunlar çoğunlukla Arizona'yı aslında kazandıran bu yeni e, yerli seçmen Amerikan siyasetinde hiç konuşulmuyor yani orada da maalesef Amerikan yerli ırk dendiğimiz sadece siyahlar ve yeni yeni Latinler konuşuluyor e, ama artık bence yerler de konuşulacak konuşulması da gerek. Bunu ben özellikle Deb Haaland konusunda görüyorum. Bugün kabine, kabine, kabine tartışmalarında işte New Mexico'dan temsilci olan Deb Haaland'ın ilk yerli kabine üyesi olması ve kabinede içişlerine işlerini atamayı düşünüyorlar. İçişleri aslında Türkiye'deki gibi işlemiyor hatta Avrupa'daki gibi Amerikan içişleri aslında parklar ve çevre ve yerlilerden sorumlu. Onlar onların da doğanın parçası gibi olduğunu düşünen bu e, işte kolonyal devlet mekanizmasında buradan görebiliriz aslında. Yerliler doğan, doğa örtüsünün bir parçası gibi davranıyor. İçişleri Bakanlığı, yerlilerden sorumlu bakanla bir yerli atamak çok büyük bir atılım olur kesinlikle. Bu Latinler konusunda da kesinlikle doğru söylüyorsun. Trump, e, Biden kampanyası yeterince e, Latin outreach'inde bulunmadı ki yeterince onlara kampanya yapmadı. Sadece İspanyolca kampanyadan bahsetmiyorum burada. Kişilerden de bahsediyor. Mesela Biden'ın Hispanik Engagement yöneticisi Anna Navarro. 2016'ya kadar Republic, Cumhuriyetçi olan. işte e, babası gurur duyuyor. Babası ne yapmış? İşte Nicaragua'da e, komünistleri vurmuş. Death Squad yönetmiş yani. Bununla övünen bir insan. Şimdi biz bu insana nasıl sözde sol, belki merkez sol bir partinin e, Hispaniklerle e, ilişkisini sağlattırabiliriz? Yani aslında Cumhuriyetçi olduğu için Zaten yerel, hispanik, demokrat liderlerle bir ilişkisi yok. Ee, Bunu yerine daha partiyi tanıyan, bu nüfusu tanıyan Meksikalı birine koysa asıl o, o daha iyi odak olabilirdi. Ama biraz da Trump'ın bu konuda iyi bir hareketi var bence. Bu konuda mesela seni ne düşündüğünü merak ediyorum. okudum bazı şeyler şunu söylüyor. Trump bu sefer, geçen sefer yaptığı kadar göçmenliği önemli bir konu haline getirmedi. Yani ajandasında göçmenlik yoktu geçen sefer kadar. Daha çok... İşte polislik vardı bu yazın üzerine. Daha çok ırk vardı ama göçmenlik yoktu. E bu da biraz e, kendini hedefte hissetmeyen hispanik seçmenin ona yaklaşmasına e, olanak sağladı. Veya oy vermemesine bazı yerlerde. E, bunu işte en çok e, Güney Florida'da ve Güney Texas'ta gördük. Arizona'da dediğim gibi bu durum farklı oldu. Veya Kaliforniya'da.
0: E, şunu hemen ekleyeceğim. O hispanik meselesine ayrıca gelelim. Bu... E Arizona meselesinde senin dediğin ek olarak şunu da ekleyeceğim. Hani rakam paylaşalım yazıyorlar. Şimdi Arizona'da mesela nesin dediği bölge ek olarak Maricopa bölgesinde mesela 2016'da mesela Trump %49.5 almış. Clinton %45 almış. Ama şimdi yani 2020'de %5 %4 bir o farkıyla Biden öne geçmiş mesela. Şimdi orada beyazların çoğunlaştığı, banıyor beyazın yaşadığı bir yer Orada da hani hem ee, yani Biden kampanyasının belki şeyi, e, en büyük avantajını konuşursak burada şöyle bir durum var. Hem e, o beyaz olmayan seçmeni konsolide ediyor, belki tartışırız neyi ne, ne kadar konsolide etti ama hem de bir kısım beyaz orta sınıf banyo seçmeni kendisine çekti. Şimdi e, bu e, hispanik ve Trump meselesine ge gelelim. Şimdi çok güzel bir şekilde giriş yaptım aslında. Benim şahsi görüşüm şu e, yani bence Hispanik oyunu bir bütün olarak değerlendirdi Biden kampanyası. Hiçbir fark yokmuş bir şey. Dindar Hispanik, işte önceden göç etmiş Hispanik, Venezuela'dan gelmiş Hispanik, Kolombiya'dan göçmüş Hispanik, Meksika göçmeni ve bütün bunların yani sanki Trump'ın yüzünden sadece demokraflı oy vereceklerini düşündüler. Bu büyük bir hataydı bence. Florida'da zaten mesela Miami'deki sonuç yani e, Trump'ın Miami'de oyunu çok ciddi bir şekilde arttırması. Teksas'ın sınıra yakın bölgelerinde oyunu ciddi bir şekilde arttırması. Bütün bu hikaye aslında e, hem dindar hem de Venezuela ve e, e, Küba göçmeni e, Hispanikler'de o sosyalizm anlatısının işe yaradığını gösteriyor. Peki şu ben sana sorayım. Florida'da komüniste kanma yuha nasıl tuttu sence? Yani... E Şimdi işte şunu da akabinde hemen sormak istiyorum. bu anlatıya cevap verme şansı var mıydı? Çünkü bana kalırsa Biden'ın ben komünist değilim, sosyalist değilim demesi, yani daha fazla ne kadar diyebilirdi, daha fazla ne kadar kendini o kanattan uzak tutabilirdi hiçbir fikrim yok. Çünkü adam zaten bütün ön seçimde sosyalist değilim diye kampanya yaptı. Yani hani e, bunu çok merak ediyorum. Bu konuda bir alternatif var mıydı yoksa bu e, kayıt bir vaka mıydı yani sence?
1: Bence kesinlikle kayıt bir vakaydı. Yani bunu Sol e, yıllardır söylüyor. Yani 2008'de de söyledi, 2012'de de söyledi. Obama'ya da sosyalist dediler, komünist dediler, solcu dediler. Değildi. E, Hillary'ye de dediler, Biden'a da dediler. Yani bu yetersiz. Asıl kuvvetli olabilecek şey ancak e, işte Bernie aday olsaydı mesela diyebilecek ki, evet sosyalistim ne var? Ya da işte eğer, eğer, eğer herkese sağlık vermek istemek sosyalizmse o zaman sosyalistim gibi bir şey deseydi Biden. Yani herkese sağlık vermek istemiyor maalesef. Ama böyle bir açıklama yapsa bence kuvvetli olabilirdi. Ha Florida Kübalıları'nı kazanabilir miydi bu tartışmalı. Ama Florida Kübalıları e, yani bu işin sonu değildir. Yani seçim onlarsız da kazanılabiliyor Biden'ın gösterdiği gibi. Hem de haydi haydi kazanılıyor yani. E, burada önceden bahsettiğim, dönmek istediğim nokta şey e, Biden'ın diğer e, demokrat önde önünde gitmesi. Yani e, bunu Hillary'de bu kadar ciddi farkla görmemiştik aslında. Ee, bu e, congressional ballot dedikleri olay yani aslında e, bütün temsilciler seçimi tek tek ama toplamda demokratlar ne kadar oy almış versus toplamda ne kadar cumhuriyetçiler oy almış sadece 1-2 puan fark var şu anda. E, bir önceki sefer 2018 ara seçimlerinde bu farkın çok daha büyük olduğunu gördük. E, yani burada aslında anti-Trump oyunun Biden'a yaradığını ve aslında demokratlara kalıcı geçiş olmadığını bir sürü yerde görüyoruz. Bu da tabii tedirgin edici bir konu demokratlar için. Yani nasıl temsilciler meclisini 2022 ara seçiminde tutacaklar? Bence tutamayacaklar ve bu da Biden'ın bütün ajandasını mümkünsüz kılacak. Yani hem zaten senato kayıp bir de üstüne temsilciler meclisi kaybedilirse Biden yine Obama'nın ikinci döneminde olduğu gibi 2014-2016 arasında olduğu gibi sıfır yasa yapma dönemine girecek büyük ihtimalle.
0: Ya ben de sana katılıyorum. Çünkü mesela şimdi e, Türkiye'de daha o, o meseleye gelemedik ama o belki de gelmemiz gereksiz çok geç ama Temsilciler Meclisi'ndeki yeni seçilen cumhuriyetçiler çok farklı önceki cumhuriyetçilere göre. Yani ha. çeşitlilik açısından kadının e, o cinsiyet açısından yani ve e, daha genç ve daha atak bir söylemleri var. Ve benim tahminimce senin dediğin gibi 2022 ara seçimlerinde e, gerçekten demokratların bu taktik, bir taktikleri olduğunu düşünmüyorum. Yani Trump'a karşı e, durmak, sadece Trump'a eşşisi yapmak yeterli bir taktik değil. Çünkü bir sürü seçmeni memnun etmek için hiçbir şey söylemiyorlar benim sonunda. E, ama bir yandan cumhuriyetçilerin bir ajandası var. Şimdi tamam evet. demokratlara göre belki çok salak ve aptal bir ajanda ama sonucu bir ajandaları var. Ve iktidardaki Biden'a karşı bir denge mekanizması kuracak e, söylemi var ve daha genç, daha kadın, daha e, etnik açıdan çeşitli bir e, aday sinsinesi var. Yani e, New York'ta mesela işte e, Max Rose'u yenen kişi mesela işte Yunanlı Küba aslında. İşte Miami'de mesela Donald La Chavala'nın e, yarışı yani Clinton eski e, bakanlarından biri. Merkez Demokratlar arasında çok sevilen bir isim ve yine Miami'de Küba göçmenliğinin yoğun olduğu bir bölgedeydi. Ve e, genç e, hispa, e, Küba göçmeni bir e, eski spikere karşı yenildi mesela. Şimdi o yarış anketlerde çok güvenli bir şekilde demokrat olarak görülüyordu. O sürpriz oldu demokratlar için. Yani eski bir bakan yarışı kaybetti. Şimdi bu noktada demokratların ne yapacağı konusu şey. Ama e, ben hemen onun şunu şuna bağlıyorum. Sana şunu soruyu soracağım. Ya sence demokratların bu esnekliğini iki senere sağlayıp işte e, bir strateji belirlemeleri olan mı ki şimdiden kavga etmeye başladılar yani.
1: Ee, birkaç şey söyledim hepsine cevap vereyim. Öncelikle bu Don Laşal'ın e, Florida 26'daki yarışı konusunda e, şunu söyleyeyim. Ya, o çok kötü bir adaydı zaten. 2018'e seçimde seçildi. Çoğunlukla İspanyolca konuşan, tek dili İspanyolca olan çoğunluklu bir yerde İspanyolca konuşamayan bir aday koydular. Yani, Donaşal ile İspanyolca konuşamıyor. Yani bu baştan hatalıydı zaten. O, on, o zaten şansa kazanılmış bir 2018 yarışıydı. Ee, bir dahakine aday... Bu seçimde bence bunu gördük. Aday kalitesinin ne kadar önemli olduğu kongre adayları konusunda. O Max Rose mesela 2018'de çok başarılı bir kampanya yapmıştı. Ee, adayına karşı sadece işte ilaç şirketlerini savunuyor. Ben ilaç şirketlerine karşı çıkacağım dedi. Bu sefer ne dedi? Deblazio'yu sevmiyorum. Bu kadar. Başka kampanya materyali buydu. E, yetersiz bir kampanya yürüttüğünü görüyoruz. E, yeni cumhuriyetçilerin çeşitliliğini biraz abartmamak lazım bence. Yani yani 3 e, kadından 5 kadına çıktılar gibi. Yani, o yüzden hani yüzde %60 arttı gibi söyleyince çok geliyor aslında ama sayılar o kadar küçük ki. E, ama Ve bu yeni cumhuriyetçilerin tehlikeli olduğu konusunda kesinlikle hem fikrim. Yani Burada komplo teoloji, QAnon destekleyenler var. Bir tane neonazi var mesela. Madison Coulthorn diye 25 yaşında biri North Carolina'dan aday, adaydı, kazandı. Normalde kesin bir olan bir adı, yakın bir seçimle kazandı ama kazandı. Kendini e, Cumhuriyetçi AOC tarzı bir şekilde satmaya çalışıyor. Ama adam bildiğin neonazi. Yani Hitler e, alıntılı Instagram postları mı istersin? İşte yok, Mein Kampf'tan baş Facebook alıntılar mı istersin? Böyle bir bilgi. Bildiğin...
0: Yazdığına gitmiş mi? E doğru, yani mesela yani
1: bildiğin neonazi yani. Bu insanlar şimdi artık temsilciler bir e, kürsüleri var. E, bu e, demokratların iç konusunda da e, bence Türkiye muhalefetini takip edenlere tanıdık gelecek bir sıkıntı var. Yani pozitif vizyon yok. E, pozitif vizyon üretememe sıkıntısı var e, demokratların yönetim kadrosunda. Bu yönetim kadrosunun değişmeyeceğini sinyallerini alıyoruz. Yani Chuck Schumer'ın senato liderliğine devam edeceğiz. Pelosi'nin tekrar Speaker olacağı ki inşallah olmaz yani bu insanlar e, 80 üstü e, ve artık kemikleşmiş bir yönetim biçiminde e, hiçbir yeni pozitif vizyon öğretmek istemiyorlar. E, buna kıyasla işte bu AOC ve başka Doug e, Jones da benzer koyulmalarda bulundu neyse ki o da merkez bir siyasetçi yani daha iyi dijital kampanya yönetmek, pozitif vizyon önermek gibi şeyler. Ben ee, bu konuda sen ne düşünüyorsun? Ee, onu diyelim. Bence hani nasıl bir vizyon üretebilirler ve üretebilecekler.
0: Ya bence şöyle bir şey var. Ta bence sonrasında saptı ta tartışılmıyor bu konu. Hani hep e, merkez kanatçılar diyor ki işte difan e, polis teşkilatının bütçesinin azaltılması, işte polis teşkilatının e, hani e, ortadan kaldırılması, alternatiflerin bulunması gibi politikalar yüzünden kaybettik deniyor ama orada benim aklımda şu geliyor. Yani hiçbir sol kanat sadece bu konuyu alarak kampanya yapmadı. Yani esas sol kanatla merkez kanatı ayıran mesele sağlık sigortasının ücretsiz olması, herkes için ücretsiz sağlık sigortasının sağlanması. Şimdi bence burada merkez kanat kendince tamamen solun bütün argümanları sanki bu polis teşkilatıyla ilgiliymiş gibi ve sırf bu nedenle kaybedilmiş gibi bir e, hava çizmeye çalışıyor. Bu çok sağlıksız. Çünkü sağlık sigortasını merkez kanatla savunabiliyor yeri geldiğinde. Mesela bu e, Michigan'da e, çok güzel bir röportaj okudum. E, Elisa Slotkin'in mesela. Orada Cortez'a aynı e, mimaride bir eleştiri vermiş. Diyor ki yani merkez kanat, yani yönetim kanadı halktan uzaklaşıyor ve biz gerçek sorunu da anlayamıyoruz. Şimdi gerçek sorunları anladığın zaman Michigan'da farklı bir öneri sunup seçim sitelerinin müsait New York'ta farklı bir öneri sunabilirsin. Ama günü sonunda sen kendi önerimini sunamadan, New öneriyi meşruluğunu azaltmaya çalışırsan, o zaman sizi kavga eden bir parti gibi gösterirler. Ve bence esas sıkıntı, merkez kanattaki çoğu isim pozitif içerik üretmekte zorlanıyor e ve suçu diğerine atıyor ki kendi eksikliğini göstermesin. Bence işte o iyi ve pragmatik birkaç merkez kanat isim etkin olmalı eğer olacaksa merkez kanat içinde de. Çünkü bu isimler Kortezi'ye geldiği anlaşabiliyorlar. Yani bence tamamen meseleyi e, farklı yere çekmeye çalışıyorlar. O Doug Jones'un açıklaması işte Elsa Swatkin açıklaması Kortezi'nin açıklaması bütün bunlar ortak bir şey söylüyor. Yani yönetim değişmeli Pelosi anlayamıyor. Ki gerçekten öyle yani. 3 evet. evet. ay, ay kadar buzdolabındaki dondurmaları gösteren ve hani böyle ne kadar güzel bir buzdolabım var filan. Yani böyle halktan çok kötü bir e, siyasi. Ya da o yani, yani Dünya da malzeme veriyor bence. Adını kesinlikle katılıyorum.
1: Ee, kesinlikle katılıyorum ve ne zaman eleştirilse şeye geri getiriyorlar lafı. Pelosi övmek için işte e, Obama geçirdi. Zaten e, 60 sandalye çoğunluğu vardı. Nasıl geçiremeyecek? Yani neden geçiyor? 2009 yılından bahsediyoruz. 60 sandalye çoğunluklu mecliste nasıl geçiremez? 60 yesini mi kaybedecek? Yani biraz da parti disiplini. Lütfen. Yani başarısı buysa o zaman yeter yata yeter yani emekli olsun. Demokrat yönetiminde e, gerontokrasi denilen durum maalesef gerçek. Yani en yaşlıların yönetimi. E, yönetici kadroya baktığımız zaman şu anda temsilciler meclisinde Pelosi adından, e, Güney Karalina'dan e, Clyburn ve Stanley Hoyer var Maryland'dan. 80-80-79 yaşlar bu. E, böyle bir yönetimle artık gençlerin partisi, azınlıkların partisi ki azınlıklar hep e, daha genç ortalama olarak e, olamaz yani bunun değişmesi gerektiği çok belirgin internet kullanmayı beceremedikleri çok belirgin e, ve e, destek vermek isteyenlere de hayır diyorlar Böyle, o da çok önemli yani AOC daha önce bütün e, demokrat parti üyelerine Instagram nasıl kullanılır eğitimi verdi mesela ama sadece isteyenlere kimse gitmedi git ya yani istemiyorlar e, ideolojik farkdan dolayı araçları da öğrenmek istemiyorlar bu kişilerden. E, orta yolcu bir gençten öğrenmek isteyebilirler sadece. Öyle biri de şu anda ortaya çıkmadı daha. Böyle biri. E, bu Hayır. polis konusunda e, kesinlikle doğru söylüyorsun. Sadece polis üzerinden kampanya yapan bir tane aday biliyorum mesela ama New York Eyalet Senatosu için ve gayet kuvvetli bir şekilde kazandı. Yani e, zaten mavi bir yerdeydi ama çok başarılı bir şekilde kazandı. New York Eyalet Senatosu'nda şimdi beş tane sosyalist var. E, yani bu ee, yerelde polis polis karşılığının büyük cezasının ödenmediğini görüyoruz zaten.
0: Bize seçim sistemi buna müsaade. Yani Türkiye'deki gibi ortak bir listeye oy vermiyor ki Amerika'daki insanlar. Bence kendi sistemlerinin özünü kaçırmışlar. Mesela yani Michigan'da farklı bir kampanya yapmak mümkün, farklı bir adayı kazanmak mümkün. E tabii ki Oklahoma'daki Demokrat çok farklı bir kampanya yapacak. Bu çok doğal bir şey. Ama e, günün sonunda bence bu e, özellikle pandemi döneminde demokratlar sağ çalışmasını tamamen kıstılar ve tamamen televizyon ve medyaya yöneldiler özellikle. Şimdi burada sıkıntı şu oluyor ortak bir kampanya yürütüldüğüne dair bir imaj olduğu için büyük ihtimalle onlar genel ölçekli ile genel kampanyayı bir nevi karıştırdılar diye düşünüyorum. Yani çünkü sağ çalışmasında ve o yerel çalışmalarda farklı kampanyalar birbirinden farklılaşıyor. Yani orada esas mesele dönüyor. Tabii ki Cumhuriyetçilerin de burada payı var. Yani sanki bütün Demokrat Parti Cortez'miş gibi bir kampanya yaptılar ama Cortez kendi partisinde yabancı hissediyor yani. Bu noktada evet.
1: <gülüyor> Ya bu Cortez'in e, geçen yaptığını New röportajı mesela çok çarpıcıydı. O kadar o kadar dışlandığını hissediyor ki neredeyse tekrara olmayacakmış. Ne kadar korkunç. Yani kendi partisinde bu kadar dışlanıp aslında Cumhuriyetçiler tarafından o partinin temsilcisi atanması ki ilk dönem bir temsilci için çok inanılmaz bir durum yani gerçekten Cortez belki Shirley Chisholm'dan beri bu kadar öne çıkan ilk ilk dönem temsilcisi. Shirley Chisholm'da kongreye giren ilk siyah kadındı bu arada ee, i̇lk, yani
0: kadın siyah başkan adayı, evet, adayı.
1: başkan adayı ve temsilciydi de aynı zamanda temsilciler meclisindeki ilk siyah kadındı ee, yani onun seviyesinde bir ün kazandığını görüyoruz ee, bu şey konusuna geri dönmek istiyorum aslında Şimdi Senato kayıp gibi yani Georgia'da iki seçim olacak belki de 50-50 olacak inşallah ama yani Senato'nun zaten antidemokratik bir yapısı olduğu işte 13-17 milyon kadar daha fazla temsil edilen demokratların aslında azınlık olacağı gibi sıkıntılar var. Bunu tekrar konuşabiliriz ama eğer Senato blok ederse her şeyi ki McConnell böyle yapacağını söylüyor cumhuriyetçi lider. Biden ne yapabilir? Ve ee, ben burada benim gördüğüm birinci şey ki çok heyecan verici öğrenci bursunun e, ilhakı. Yani öğrenci burslarının iptal edilmesi direkt. E, öğrenci borçlarının özür dilerim. E, Amerika'da bugün 1.7 trilyon e, öğrenci borcu var. E, bu borçlar direkt devlete ait. Devlet isterse bunları iptal edebilir. E, Biden bunu zaten vaatlerinde vermişti. Adam başı belki 10 belki 50 daha hangisi olduğuna karar verilemedi iptal olacak. Bu yani benim şahsen tanıdığım insanlardan tanımadığımız binlerce insana kadar büyük bir hayat farkı yaratacak insanlar için. Amerikan bütçesinde küçük olsa da insanların hayatını çok büyük etki yaratacak bir olaydır ve bunu tek başına egzekütüb olarak yapabilir. Ee,
0: Başkanlık kararnamesiyle.
1: Aynen. Kararnameyle yapabilir. Yani senatoya ihtiyaç olmadan bunu Şubat'ta yapmayı düşünüyor belki. Çok heyecan verici. Yani bence bunun bunu hani bu kazancın getirisi ne olabilir? En belirgini bu olur.
0: Ee, bir de mesela şu başkanlık kararnamelerinde senatonun onayı gerekmiyor. Temsilciler meclisinin onayı gerekmiyor ve tek başına bunu yapabilir. Hatta Trump zaten çoğu önemli kararını başkanlık kararnamesiyle almıştır. Dört senede tartışmalı kararlarını. Sadece bunları geri alsa bile aslında büyük bir e, dönüşüm olacak. Belki Nelere başkanlık kararnamesiyle Biden yapabilir onu tartışalım. Benim aklıma ilk gelen mesela Paris İklim Anlaşması'na geri katılım geliyor. Bu evet. hani, zaten çok olağan dışı bir gelişme Amerika'nın şu andaki haliyle. Ee, dış politika konusundaki atılımlar geliyor. Zaten 180 derece bir ihtimalle dış politika farklı olacak. Bunun dışında senin e, beklentilerinle ne konuşuluyor e, bu e, öğrenci borçlarının affedilmesi dışında? Silinmesi öğrenci dışında?
1: borçları bir numara benim gördüğüm. İklim 2. Yani hatta aslında öğrenci borçları çok kısa bir şey. Çünkü o anda yapılabilir ve bitiyor konu. Ama iklim en önemli e, yani yöneticilerin yapabileceği ve temsilci ve senatoya ihtiyaç olmayan konu. E, Biden'dan büyük bir iklim e, koordinatörü ataması beklentisi var mesela. Şu anda var olmayan bir pozisyon yaratılması. E, çünkü Türkiye'nin aksine aslında. Amerika'da bir e, e, çevre bakanlığı yok. Evet. Ee, işte, Environmental Protection Agency var. Yani, Çevre koruma kurumu, hani, kabine seviyesinde bir yöneticisi var o kurumun. Ancak bir sekreter değil, yani bir bakan statüsü yok. Ee, bu bakanlıklar arası iklim çalışmalarını koordine edecek bir pozisyon yaratılmasını istiyorlar. Ee, ve bunu tek başına yapabilir Biden. Ve yapma, yapacağını düşünüyorum gerçekten. Ee, aynı şekilde biraz Biden'ın ne kadar sert çıkmak istediğiyle alakalı bu e, iklim çalışmaları. Mesela eğer gerçekten iklim konusunda ciddi e, daha önce kömür veya e, petrol geçmişi olmayan insanlara bu pozisyonlara atarsa büyük atılımlar görebiliriz. E, Paris anlaşması olmak bence gün bir zaten yapacağınız söylediği bir şey. Yani birinci gün yapabilir ve yapacak. E, 22 Ocak'ta Amerika Paris anlaşmasına tekrar katılabilir. Ben bunu yani buna iddiaya girebilirim. E, ama iklim konusunda işte e, Trump'ın biraz bel taraf ettiği. E, Endangered Species Act e, uygulamaları yani işte e, hayvan hakları koruması, onun dışında Clean Water Act e, sert uygulamaları, e, Trump'ın biraz e, boşladığı. Çünkü bu bu Türkiye'de veya başka yerde çok olmayan bir durum aslında. E, başkanın bazı yasaları uygulamama gibi bir durumu oluyor. Mesela Obama'nın işte e, polisler, federal polisi e, marihuana e, federal politikalarını uygulamamayı söylememesi. Yani baskıyı kaldırın demesi. E, var yasa hala. Yani yürürlükte ama e, e, iktidar uygulamıyor. Aynı şekilde Trump'ın iklim politikaları için kullandı, yani iklim politikalarını uygulamadı bazısıyla. Trump'ın bunları e, e, Biden'ın bunları körü körüne uygulayacağını bekliyoruz. Aynı şekilde e, milli parklarda petrol çıkarmayı yasaklayacağını düşünüyorum. Milli parklarda petrol çıkarma yasağını Trump kaldırmıştı. Arizona'da bu da çok önemliydi. Bears Ears Milli Parkı var, Navajo milletinin toprağında. Bu parkı Trump şey açtı, petrol araştırmasını açtı. Trump'ın petrol araştırmasını açması tabii ki Navajo milletini çok derinden etkiledi. Bu, bunu geri çevireceğini söyledi Biden. Bunu da aynı şekilde ilk haftasında yapabilir.
0: Peki şeye, şeye geçelim yavaştan. Trump'ın niyeti kabul edip etmemesine geçeyim. Ee, ne öngörüyorsun? Yani e, Yenigi'yi kabul edecek mi? Yenigi'yi kabul etmese bile Beyaz saydan çıkacak mı? E, ne ihtimal görüyorsun?
1: Valla e, belki çarşamba günü korkmuyordum. E, Perşembeden beri biraz korkuyorum diyebilirim. E, şu, şunu gördüm. E, çarşamba öyden sonraydı galiba e, Dışişleri Bakanı Pompeo işte Biden'a ne zaman geçiş yapmaya başlayacaksınız dediği zaman ikinci Trump döneminde çok iyi bir geçiş olacak dedi. E, hiç de şaka yolunu söylediğini düşünmüyorum bunu yani. Ondan itibaren farklı yöneticilerin, farklı temsilcilerin, cumhuriyetçiler kadrosundaki herkesin bu söylemin arkasına geldiğini, bunu buna destek verdiğini işte e, Bayat Baya Saray Sözcüsü McKinley'den işte Georgia Cum Cumhuriyeti Senato adaylarına herkesin bütün yasal oylar sayılsın, illegal oylar ayrı sayılsın, onlar iptal etsin. Aslında biz kazandık. İşte Süreç işleyecek falan gibi aslında seçimin altını oyan e, söylemelerin arttığını görüyoruz. İşte dün e, Washington DC'deki e, binlerce insanın katıldığı Trump destekçi, e, komplo, komplo destekçilerinin e, yürüyüşü falan gibi e, tedirgin edici olaylar oluyor. E, i̇nşallah mahkemeye gitmez durum. Ama biraz zor görünüyor. Yani Trump eninde sonunda atılacak yani. Gerekirse yaka paça atarız dedi e, gizli servis. E, o yüzden gerekirse yaka, umarım yaka paça atarlar yani. <gülüyor> Bilmiyorum sen evet. ne düşünüyorsun?
0: Ya ben aslında bütün bunun en başından beri 2024'de bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. E, çünkü Trump'ın çok kendini yani 2024'te aday olup olmamasından öte Trump'ın başkanlık sonrası yapmak istediği bazı şeyler var. Bir medya organı. Veya Cumhuriyetçi Parti etkinliğini devam etmek isteyecektir ki şunu düşünmek lazım. Biden Amerika'daki tarihin en yüksek oy alan başkan adayı oldu ama ikincisi de Donald Trump oldu. Yani çok yüksek bir aldı ve halkta bir karşılığı her şeye rağmen var. E, seyircilerimizden de biri sormuş. 2004 seçimlerinde Trump aday oldu mu diye. İşte bu noktada e, Trump'ın adayı olma ihtimali bence var. Çünkü Trump şu andan bile bence ben aslında yenilmedim. Elimden çaldılar gibi bir şey söylüyor ve Trump'ın ailesinden birinin de aday olma ihtimalinin az olmadığını düşünüyorum. Ama şu da önemli. Bence Trump bundan sonra e, bunu bu seçimde gördük. Seçim sonrasında bütün makul denilen, dört işte cumhuriyetçi senatör hariç hiçbir cumhuriyetçi senatör zaten seçim sonucunu kabul etmedi deniyoruz. İşte ben size Lisa Muscovski, Susan Collins ve Mitch Romney zaten bu dördü de bazen de iş yapmak e, isteyeceğini en başından beri de sinyallerini veren çok sürpriz değildi. Ama diğer bütün cumhuriyetçi senatörlerin işte yeri geldiğinde başka ülkelerdeki seçim sonuçlarını kabul etmeyen liderlere mektup yazan, uyarılar veren, bu konuda dışları bakanı mesela daha seçim günü bilinçli sahiline düzgün bir seçim yap diye mektup yazılmış yani o konsolosyalar. Bütün bunların ışığında şu, ya bu insanlar bence biliyorlar seçimin bittiğini ama şöyle bir algıları var. Yani Trump o kadar güçlü ki 2024'te aday olmak isteyen bir cumhuriyetçi Trump'ın saldırısına karşılık veremez. Yani Trump onlar için bir tehdit, bir e, şantaj. Yani bu noktada Trump'ın e, he, dediği her şeye he üzerine e, kurulu bir düzen olacak. Çünkü Trump aday olmasa bile bir radyo programına çıkıp işte bu adama oy vermeyin, bu kadına oy vermeyin dediği zaman o kişinin ön seçimdeki şansının oluşuyla düşeceğini düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyetçi Parti bende artık kalmadı. Yani Cumhuriyetçi Parti Deki o eski Türkiye'den baktığımız zaman işte, işte John McCain gibi işte eski senatörler işte yeri geldi Obama'nın e, yenigi konuşmasında ekstra öv, övgü yapan işte bir tık daha düzgün denebilecek insanlar bence artık çok az kalmadı yani etkileri yok. Yani ama ben de şeyi okudum birkaç kuruş haberinde Trump'ın gizli servis tarafından çıkarılmayı istediği yaka bakışça götürülmeyi istediği ki böylece bir mağdur hmm. etmek istediğini okudum e, ama bilmiyorum medya da artık çok fazla bu tür şeyleri e, abartıyor bence e, ama Olabilir. bilmiyorum böyle bir ihtimalde bunun bir şova dönüşmesi var yani bilmiyorum ama Anayasa da benim bildiğim kadarıyla e, Trump istesede istemese de e, bir yemin töreni olacak inauguration deniyor buna Trump katılsa da katılmasa da e, bu noktada e, Trump ondan sonra beyaz Sahne'de kalırsa Biden diyecek ki gizli stans. çıkarın e, beyefendi ve Trump çıkarılacak yargıda da sen çok ciddi bir iddia görürsün çünkü direktçe okuduğum zaman Twitter'dan toplanan bazı deliller var o kadar
1: evet yargıda ciddi bir iddia yok zaten ama bu daha önce kimseyi durdurmadı yani e, yargıda ya, bugün Yüksek Mahkemede 6-3 e, cumhuriyetçi çoğunluk olduğunu biliyoruz hani bunlardan e, işte baş baş hakim Roberts'in daha e, kurumsalcı bir pozisyon olduğunu düşünürsek 5-4 cumhuriyetçiler ne isterse yapabilir aslında biraz. O yüzden işte gerçekten kanıt var mı yok mu çok önemli değil aslında. Maalesef. E, yani biraz guguk devletliği başlamış yani o seviyede. Ama alt mahkemelerde böyle bir sıkıntı yok. Yani alt mahkeme hakikaten derse ki e, yok seçim gerçekti kardeşim ve seçim mahkeme kararı verilmeden yani direkt davayı atıyorlar. E, bu dava görmeye değer değildir diye. O zaman Aynen. üst mahkemeye gidemiyor. Ee, o çok önemli. Bunu Pensilvanya'da gördük bile. E, Arizona'da gördük bile. E, getirilen davaların böyle dava olur mu diye atıldığını gördük. E, bu tabii önemli. E, gerçek bir sıkıntı yok aslında.
0: Yani Aslında şu, mesele şuydu. Seçim dönüp dolaşıp Pensilvanya'ya kilitlenseydi Pensilvanya'daki mesele cidden yüksek mahkeme giderdi ki gidecek bence. Özellikle şu e, düzeltilmiş kusualar. işte bazı seçim bölgelerinde bunların düzeltilip bazı bölgelerde düzeltilmemesi ve bunun işte 2000 yılındaki Florida gibi eşit koruma yükümlülüğüne aykırı olduğu iddiası ve geç kabul edilen oyalar bunlar cidden hani yüksek mahkemeye gidebilirdi. Bunlar çünkü e, Nevada'daki Arizona'daki kadar hukuki temelden yoksul iddialar değil. Ama mesela Nevada'da dediğin gibi mesela hani ölü seçmen, taşıma seçmen bu gibi iddialar çok iyi belgelenmedi. Hatta birka birkaç dilekçe okudum şey yazdı, yazmışlar yani bu deliller e, işte sonrasında sunulacaktır diye bir dava dilekçesi oh yazmışlar. Mesela ölü bunu...
1: seçmenler röportaj gördüm ben. Onu gördün mü mesela? <gülüyor> ee, ölü olduğu derdilen bir kadına röportaj yapmışlar. diyor ki hayır ben ölü değilim oyumu da verdim.
0: Ya bir de mesela bir tane iki tane hatta on tane iddia doğru olabilir. Yani on tane usulsüz olabilir. Ama seçim hukukundaki temel prensip seçim sonucunu etkilemesidir. Şimdi bu noktada Nevada'daki ve Arizona'daki o hani tamam yüz binlerce oy farkı yok ama sonuçta yirmi bin oyluk bir hile yapmak e, büyük bir federal suç yani <gülüyor> oradaki seçimde görevli olan e, yaşlı emekli insanlar işte oradaki memurlar bunu asla göze almıyorlar. Georgia'daki yeniden sayımını da çok değiştireceğini düşünmüyorum. Çünkü 2016'da riskans'ta sadece 130 e, oy değişmiş. işte ne başka yerlerde daha küçük rakamlar. Yani Georgia'yı da alıp da Pennsylvania mahkemeden dönse de yine Joe Biden çok büyük bir oranda e, şeyde seçiciler kurulu oylamasında büyük ihtimalle zaten başka bir evet.
1: Asıl e, bence yani şey meşruiyeti sağlayacak olan da odur. 12 Aralık'ta e, bu Electoral College buluşacak. E, resmen seçim e, olacak yani. O da heyecan verici yani. Bir meşruiyet sonuç onaylanacak. E, ondan sonra bence biraz hafifleyecek bu komple tartışmaları. E, bu Trump'ın geleceğiyle ilgili geri gelmek istiyorum. Bence doğru tahmini yaptın Yani Trump'ın Kendisi bizzat bir daha aday olacağını düşünmüyorum. Biraz tembel bu konuda. Yani aslında başkanlık sorumluluklarını çok sevmediğini biliyoruz. Ee, ama bu kingmaker denilen kişi olmak istiyor. Yani e, cumhuriyetçilerin karar vericisi. Yani o bütün gün oturacak. İşte insanlar ona gelip kendini anlatacak. O da radyoya çıkıp diyecek ki buna oy verin veya buna oy vermeyin. O, bunu, buna, buna bence daha e, hazır ve buna bunun içinde iyi pozisyonlanmış durumda. Yani kendisi başkan olmasa da veya senatör olmasa da e, oturduğu yerden e, işte kimin başa gelebileceğini kontrol edebilecek bir pozisyona gelecek diye düşünüyorum. E, bu seçim bence tam da dediğim gibi de yani, Cumhuriyetçilerin kuvvetli bir şekilde seçim e, doğrudur diye çıkış yapmaması bizi zaten bildiğimiz bir şey gösteriyor ki Cumhuriyetçi parti e, seçim karşıtı yani çünkü şunu biliyorlar ne kadar çok oy veriliyor biz o kadar kaybediyoruz insanlar oy veremediği sürece biz kazanıyoruz. Ee, bunu işte Georgia'da da gördük işte 2018'de e, vali seçiminde demokratlar yakın bir şekilde kazandı e, oy verememe sıkıntısı çok büyüktü işte siyahlara kimlik gösterme zorunluluğu işte e, e, belli sandıkları kapatılıp başka yerlere taşınması, daha az sandık e, lokasyonu olması gibi sıkıntılar var e, bunların hepsinin cumhuriyetçilere yaradığını gördük. Bu sıkıntılar düzelince bu son iki senede 2020'de e, Georgia'da demokratların çok daha başarılı olduğunu görmüş olduk yani cumhuriyetçiler artık sessizce söylemiyorlar bunu açıkça söylüyorlar eğer demokrasi iyi işlerse biz kaybediyoruz gibi bir durum var yani seçim eşit bir şekilde yapılırsa herkesin oy vermesi mümkün olursa insanlar bize oy vermiyor o yüzden olabildiğince oy vermeyi engellemek taktiğini işletiyorlar
0: yani bu postanolu oy vermenin geleceği hakkında ne düşünüyorsun çünkü hani çok büyük tartışmalara yol açtı Amerika içinde de Yurt dışından da bunu anlamak çok zor aslında. Çünkü mesela çoğu insan şunu diyor. Yani tamam belki Amerika'da iyi işliyor ama kendi ülkemize postlarıyla oy verme olmasını istemeyiz diyorlar. Ya yani Bu konudaki e, tartışmalar ne olacak sence? Ki Amerika'da çok eski bir gelenek postlarıyla oy vermek. Sadece çok kullanılmamız.
1: Evet bence yayılacağı kesin. Ee, mesela e, Oregon'da zaten herkes postlarıyla oy veriyordu. Bu seçimden önce de. E, Washington'da da aynı şekilde. Yani zaten bu eyaletler seçmen hakları konusunda en ileride olan yerler. Mesela Türkiye'den de bize çok garip gelen seçmen kaydı gibi bir olay var. Yani e, otomatik olarak seçim kaydı yapılmamış oluyorsun 18 yaşında geldiğin zaman. Yani gidiyorsun ve diyorlar ki senin kaydın yok oy veremez. Yani ne kadar abes geliyor bize aslında. E, otomatik seçmen kaydını da işleten Washington, Oregon, Vermont eyaletleri var. Onun da yayılacağını düşünüyorum. Otomatik seçmen kaydı ve otomatik postayla oy verme. Oregon'da ve Washington'da herkese postalar... E, Pusula geliyor, oyunu veriyorsun, geliyor oluyorsun. Her seçim. Ee, bu tabii büyük bir atılım olur seçimen katılımı için. Bunu yaygınlaşacağını düşünüyorum. Özellikle korona devam ederse. Ee, mesela 2021 yılında New York e, şey, Şehir e, Konseyi seçimi var. Seçim, e, seçimde post oyların çoğunluk olacağını düşünüyorum. Ee, yani artık bu normal olacak. Ee, güvenilirlik konusunda evet garip geliyor dışarıdan.
0: <gülüyor> ya ben şunu e, düşünüyorum. Şeyi çok merak ediyorum. Acaba Trump ee, en başından beri post oyunda oy vermeyi e, cesaretlendirmedi. Meşruluğu azalttı ve kendi seçmeni dedi ki sandığa gidip oy verin. Şunu hep merak ediyorum ve aslında Trump kampanyası bunu tartışıyor sanırım. Acaba kendi seçmeni post oy vermeye cesaretlendirseydi e, ne olurdu? Onu çok merak ediyorum. Yani acaba kat, katılım ya kendi seçmenin sayısı artar mıydı? Sandığa o gün gitmemiş seçmenler eklenir miydi? Hani bu konuda belki çok teorik konuşacağız. Hani bir bir yok ama bu konu hakkında çok kısa görüşlerini alayım. Sonradan şu kabine tartışmalarına geçelim.
1: Yani bilemedim doğrusu. Şunu düşünüyorum. Kim postayla oy vermeyi tercih ediyor? Korona olmaktan korkanlar. Trump seçmeninin genelde böyle bir korkusu yok. Yani yaşlı olsa da Trump seçmeni korona pek ciddiye almıyor maalesef. Biraz kaderci bir Türkiye'den tanıdık olan bir bakış var. İşte bize olacaksa olur. Yapacak bir şey yok. Yani, e, o yüzden Acaba posteri vermeyi destekleseydi emin değilim e, Trump'a bir artısı olacağını.
0: Şimdi e, çok az kaldı bitmesine e, şey konuşalım. Birazcık e, sinyal verdik ama e, bu Biden ittifakı seçim sonrası kavgalar ve kabin'e o konuşalım. Aslında programın başında dedim eski Cumhuriyetçislerin e, seçileceğini düşünüyorum dedim. Ben şunu merak ediyorum e, Biden sence e, sol kanattan bir, yani isimler demeyeceğim. Bence bir iki isim en fazla koyar ama kimi e, bakan yapabilir? Şu çok ciddi bir şekilde konuşuluyor. Sanders çok ciddi bir şekilde çalışma bakanı e, olmaya e, çalışıyor. Bunun hakkında bir kampanya yapıyor. Yani Ezebet Warren'un hazine bakanı kampanyasıydı. Bu iki isimin e, olacağını düşünüyor musun? E, nasıl olacak? E, bir de eski cumhuriyetçilerden görürsek kimi görürüz? E, onu da merak ediyorum. Özellikle Mitt Romney'in e, ismi de değerlendiriliyor.
1: Şunu söyleyeyim, bence Elizabeth Warren ve Bernie'nin seçilme olasılığı tamamen Georgia seçiminin sonucuna bağlı. Hmm. Çünkü eğer gerçekten senato 50-50 ise o ikisini kimse bakan yapamaz. Yani hiçbir güç onları bakan yapmak istemez. Çünkü o ikisinin de valisi cumhuriyetçi. Eğer bakan olurlarsa cumhuriyetçi vali, cumhuriyetçi senatör atacak 50-50 oldu, 52-48 yine. Olacak iş değil. O yüzden bunun sonucunu bence ancak Ocak ortası göreceğiz. Yani tam e, inoğrasyondan önce işte 6 6 Ocak olması lazım seçimin. Evet. E, 6 Ocaktan sonra ancak öğreneceğiz e, bu, bu adaylar gerçekten Bakan olacak mı? E, tabii Burney'in e, çalışma Bakan olması büyük bir değişiklik yaratır e, çalışma düzeyinde. Yani çünkü yine bu yürürlükte olan yasa uygulama olayı var çalışma Bakanlığında. Yani. Ee, ödenmeyen maaşlar, vaktinde ödenmeyen maaşlar için ceza gibi şeylerin uygulanmasını e, öngörüyor e, bir e, Burn Çalışma Bakanlığı veya e, Çalışma Bakanlığı National Labor Relations Board denilen kurumun başında, National Labor Relations Board yani işte ulusal işçiler, işçi ilişkileri kurumu e, sendika onay e, sendika seçimi onaylama e, sor sorumluluğuna sahip e, mesela bu kurum tek başına, sadece o kurum e, eğer üniversitede çalışan asistanların sendika hakkı olup olmadığına karar veriyor. Şimdi eğer bunlar evet derse büyük bir sendikalaşma hareketine kuvvet verecek. Veya hayır derse sendikalaşmanın önünü kesebilir. Çünkü sendikalaşma Amerika'da şu anda artışta son 10 senedir. O yüzden Biden çalışma, Bernie Çalışma Bakanlığı büyük fark yaratır. Elizabeth Warren'ın kesinlikle Treasury'ye atanacağını düşünmüyorum. Yani bence bölge Kıyasla, evet yorum kesinlikle doğru. Bernie'e kıyasla daha bile direnç gösterilen bir isim Elizabeth Warren. Ee, o yüzden onun olası olduğunu düşünmüyorum. Ee, daha sol yakınlıkta isimlerden Deb Haaland bence gerçekçi. Hem daha düşük profil bir bakanlık olduğu için iş işleri. E, hem de kendisi daha düşük profil bir solcu olduğu için. E, hem de bu ilk yerli muhabbeti de bence destek çıkacak ona. E, kabine konusunda konuşulmayan bir konu bence. Artık Avrupa'da ve yani demokraside çok konuşulan e, e, cinsiyet eşitlikli kabine konusu. Yani işte İspanya'da bunu gördük. Hani Marka'da bunu gördük. Kanada'da bunu gördük. Hani bu bir seçim e, iddiası. Yani yeni Zelanda'da gördük. Hani bizim kabinemiz eşit olacak. Eşit kadın, eşit erkek. Biden'da hiç böyle bir iddia yok. Niye yok? Nerede bu? Hani bu söylem nerede? E, yine çoğunlukla erkek bir kabine atlayacak gibi duruyor. E, hmm. Biraz şey konuşması oldu. işte. E, e, Savunma Bakanlığı'na ilk kez kadın atayabilir falan gibi bir konuşma oldu. Ama genel bir Kabine eşitliği konuşması olmadı. Kabine, Tammy Duckworth bence olası bir isim. Ee, he, hem soldan hem merkezden sevilen bir isim. Ee, Illinois senatörü ve Illinois'nin de valisi demokrat olduğu için senatoda bir sıkıntı yaratmaz. Ee, o olabilir. Eski cumhuriyetçilerden Mitt Romney ben olası bir isim olarak görmüyorum. Bence senatodaki kuvvetinden çok memnun. Ee, kendini oraya sokmak isteyecek en büyük isim bence John Kasich. Ee, umarım başarısız olur. Ee, yani ee, hangi bakanlığa oynayacağını da tahmin edemiyorum açıkçası. Çünkü özellikle bir konuda uzman gibi bir durum yok. Ee, bence asıl olamayacak tek şey Trump'la ilişkisi olan kimsenin seçilemeyeceği. Yani evet. Trumpçı hiç kimsenin yerleştirmeyeceğini düşünüyorum. Ee, Dışişleri e, olabilir. Dışişlerine aslında Susan Collins'in atanması büyük bir heyecan var. Böyle bir proje duydum ama ciddi değil bence. Yani şöyle eğer Maine senatörü Susan Collins'e gerçekten çok yüksek bir pozisyon önerilirse Maine'deki sandalyenin geri alınabilmesi gibi bir heyecan olması durumu hmm. ee, Maine'in valisi demokrat çünkü ee, yani eğer gerçekten dışişleri gibi böyle çok yüksek profilli bir pozisyon önerilirse acaba kabul eder mi?
0: Ya, Susan Collins'in yani, o, o görevi yürütebileceğini yaşından dolayı çok düşünmüyorum ama çünkü kampanyayı zor yaptı ama ya şey e, bu sadece televizyomuz duyamış Vermont'teki ee, sanırım olay yeni yeni seçim yapılıyormuş 90 gün içerisinde. Doğrudan vali atamıyormuş. Orada e, yani şey var. Ama evet, e, Massachusetts konusunda şöyle bir e, bilgi paylaşacağım. Çok komik bence. Elizabeth Warren e, şöyle bir istekte bulunuyor. Tamam beni seçin e, şey olarak e, bakan olarak. Ama biz eyalette kuralı değiştirelim ve valinin elinden bu yetkiyi alıp federal ed meclislere verelim diye. Hani bu tarz e, şeyler de polislerde konuşuluyor. Ama ben de senin aynı karakterim. Vorun'un meselesini yaş görüyorum. Börsendüzün bir tık olası görüyorum ama Depold'un çok iyi bir tercih oldu çünkü Depold merkez kanatta da çok sevilen bir isim, sol kanatta da çok sevilen bir isim. Şey de özellikle Washington'daki Paramilla Japayla. Paramilla Paramilla evet. Onun da ismi oldukça konuşuluyor. Neden? Çünkü onun kendisinin bizzat yardımcısı. Geçiş ekibinde yer alıyor. Şimdi geçiş ekibinde yer alan bir ismin e, aslında yani ekibinden biri geçip, geçiş ekibinde yer aldığı için kabine iddiası da e, aslında konuşulan bir şey. Yani o e, bana ilginç gelmiş. Bir yani tem temsilcinin ekibinden birinin Biden-Harris geçiş ekibinde yer alması. E, belki öyle bir şey olabilir. E, bu dışları konusunda senin beklent, e, savunma bakanlığı konusunda beklentin tam bir dertler kendisi Irak savaşı karısı. Orada e, İki bacağını kaybediyor sanırım. E, bu nedenle or, e, ortada üzerinde de sonradan çalışan bir isim. Türkiye'yi henüz bilmiyorum. Çok detaylı politikası belki yoktur ama e, bir fikrin varsa belki ondan kısaca bahsedebilirsin. Bence ortada doğru ortada söyledin.
1: O. Bence doğru söyledin. Yani çok spesifik bir politikası olduğunu sanmıyorum. Özellikle yani hem genel olarak hem Türkiye spesifik olarak. E, zaten bu dönemde ciddi bir dış politika statü değişikliği olacağını düşünmüyorum. Yani hem koronadan dolayı hem de Amerika'da biraz enkaz devralma durumundan dolayı. Yani e, bir mevsim normallerine dönüş e, senesi geçireceğimizi düşünüyorum. Yani dış politikadan ciddi olarak konuşulacağı herhalde en erken 2022 olacak.
0: Anladım. Ee, peki sence e, her şeyi e, soracaktım. Kamala Harris konusundaki beklentilerin ve görüşlerin ne? E, benim okuduğum ve anladığım kadarıyla Kamala Harris'ten beklenen bir Obama olmasıydı. En azından merkez demokratların. Ve 2008-2012 o rekor seviyedeki katılım, genç oyu, siyasi seçmenin çok ciddi oranda konsolidasyonu. Tabii ki 2016'ya göre siyasi seçmenden ve gençlerden daha fazla sandığa katılma destek oldu ama 2008-2012'deki o rekor ve Obama büyük zaferi gibi bir zafer değildi. Birazcık çekingen bir zafer elde edildi. Ya Kamala Harris Niye karşıladı ve... niye eksik yaptı onu merak ediyorum. E sonra ben de görüştüğüm programı kapatırız.
1: Bence Kamala'yı yapabileceği her şeyi yaptı. Ama her dört senedir ...medyanın pompaladığı bir... ...işte başkan yardımcısı etkisi... ...kimi seçecek, nasıl etkisi olur muhabbeti var. Ama siyaset bilimi literatürü bu konuda çok net ki... ...başkan yardımcısı seçimi seçimde hiçbir etki yaratmıyor. Yani başkan yardımcısı adayı... ...Virginyalı olunca Virginia kazanılmıyor... Başkan yardımcı siyah olunca siyah oylar kazanılmıyor. Kadın olunca kadınlar kazanılmıyor. Yani bunlar bu yani belirlenmiş. Artık yani medya her dört senede bir ne kadar bunu ortaya sürse de bunun bir etkisi olmadığını biliyoruz. Yani kameraların ne bir artısı ne de bir eksisi oldu seçim konusunda bence. Ee, tabii ilk kadın işte ilk beyaz olmayan e, ilk kadın oluşu falan gibi e, ba, böyle umut verici işte e, mesajlar var. Bunlar ama seçim sonrasında ancak konuşuluyor.
0: Benim görüşüm hani Kamala Harris Stacey Abrams arasında bir seçim, ya ben Stacey Abrams'ın daha iyi bir başkan misadı olacağını düşünüyorum. Çünkü kendisini daha motive bir şekilde bu siyasi seçmenin e, seçmen olarak yazılması, Georgia'daki başarının daha konsolide edilmesi gibi konularda bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ben hani Kamala çok bu siyasi seçmen arasında bir heyecan yaratıp yaratmadığı konusunda biraz şüpheliyim ama dediğin doğru. Gerçekten hani başkan yardımcısı öte bir durum. Var. Ki zaten Biden çoktan siyah seçmeni konsolide etmişti ön seçimde bunu görmüştük yani ee, yani burada başkan yardımcısının pozisyonu denge gibi olabilir ee, böyle son bir şeyin e, var mı sözün var mı programımızın sonuna geldik ee, şu burada anda mesela... bitirebiliriz <gülüyor> ee, O zaman şöyle diyelim Üsküdar Motoru iskine yaklaştı herkese görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve patreon'dan bizi desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki üsküdar mutfağında görüşmek üzere. Çok güzel bir programdınesi. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ ol.